0: 今天呢，咱们给大家讲一期刑事案件系列故事。本期节目由大凯为您播讲。有一个亭亭玉立的花季女孩，名叫圆圆，年仅14岁。她身高一米六，俊俏大方的她，本来可以像同龄人一样，成长在温馨的校园中，绽放在明媚的阳光下。可是谁能想到，她的生活竟然跟幽暗的洞穴以及沉重的死亡联系在了一起？更令人意想不到的是，这场决定生死的命运转折，竟然就发生在女孩自己的家门口，而且就在短短的半个小时之内。出事的那个冬天早上，一如既往的平静。八点半左右，孟某决定出去一下。对于即将降临的厄运，这位年轻的妈妈并没有任何预感。孟某让女儿远远帮忙照看弟弟，自己去商店买点东西，一会儿就回来。而圆圆是个耐心细致的女孩，也很喜欢逗弄可爱的小弟弟，姐弟俩玩得特别开心。有圆圆在家照看弟弟，大人出门也不担心呢。在买好东西之后，孟某并没有着急回家，而是在小卖部看别人打麻将。可是事情就是这样出人意料。二十多分钟后，当孟某从小卖部返回之时，看到幼小的儿子孤零零地站在墙边。脸蛋冻得通红，瑟瑟发抖，而十四岁的圆圆已经不见踪影了，家中也没有她的踪迹。眼前的情景让人显然相信是圆圆故意抛下弟弟，不管不顾，擅自离开的。孟某很是纳闷，平常圆圆出门去哪儿都要打声招呼的，也从来不乱跑，听话懂事的闺女怎么会做出这样荒唐的事情呢？幼小的弟弟为什么能够独自守候，不哭不闹啊？孟某就问儿子：“姐姐上哪儿去了？”咿呀学语的儿子只说：“姐姐去买饼干了。”孟某所在的村子并不大，只有几十户人家，小卖店也只有这么一家。而孟某刚刚从小卖店回来，根本就没见到女儿。看来圆圆只是用这个借口稳住小弟弟，她肯定去了别处。接下来，孟某发动全村人帮忙寻找，但是一无所获。这短短前后半个小时的时间，圆圆怎么就不见了呢？难道说圆圆离开村庄去了外地吗？当时正值东北地区的严寒时节，白天也是零下二十多度，这天寒地冻的，圆圆平常所穿的棉外套跟棉鞋还都留在家里呢。孟某说，女儿只穿了一件薄毛衣，外头也没穿外套，从着装来看，圆圆没有外出的打算。难道说圆圆是因为有急事儿忽然离开了吗？是什么样的急事儿让圆圆觉得非走不可呢？这个时候，一位姓黄的村民向走访的民警提供了一条重要线索。黄某说，他曾经看到有一辆收废旧电器的微型面包车在圆圆家门口停留过，吆喝着收电器。这辆不起眼的面包车是否跟圆圆的忽然失踪存在某种关联呢？圆圆所在的村庄非常闭塞，平常出车辆很少，于是警方就把面包车列为了重点嫌疑对象。警方推测，面包车主的吆喝可能引起了圆圆的好奇，也许正是圆圆的好奇让不法分子意识到有机可乘，用电脑之类的物品把小女孩骗上车之后拐跑了。村头监控显示，上午八点多钟。这辆没挂号牌的微型面包车从村口驶入。如果是这辆微型面包车拐走了圆圆，那么此时他又在哪里呢？办案民警通过走访调查，找到了面包车的车主。车主承认自己当天确实去过圆圆的村庄，但矢口否认作案，也没见到一位领着弟弟的女孩。可是警方并没有轻信车主的话，而是顺藤摸瓜继续追踪。通过走访调查，车主身边的人均反映，此人应该干不出这种丧尽天良的事儿啊。对于车主没有悬挂号码牌，警方依法对其进行了相应的处罚。而一时之间，寻找失踪女孩的行动再次中断了线索。扶余警方召开多次案情分析会，重新调整侦查方向，把侦查重点放在圆圆家前后左右的邻居方面。这是第二次走访村民黄某了，民警注意到，跟圆圆家一样，这个黄某家也坐落在村庄的最东侧，两家只隔着一条街。据了解，因为怕失火，不让把柴火拉到这个村子里面来，都堆放在村外的路边。每天上午九点左右，黄某总是要走到村头抱这个柴火，这已经成了延续多年的习惯了，很少有例外。而黄某躲躲闪闪的反常举动，让警方确信他一定知道更多的秘密，只是有所顾忌，不敢说出口罢了。如果唯一的知情者保持沉默，那么案件的调查就难以取得实质性的进展，而失踪女孩的下落就永远是一个无法破解的谜题。经过多方了解，警方选中了黄某的侄子作为突破口，在一次喝酒闲聊中。黄某终于向侄子透露了一个非常重要的信息。黄某在酒桌上无意中提到，女孩失踪当天，他抱着柴火往回走的时候，听见从张某家院子里传来了小女孩的哭喊声。那么，真的是有人在哭喊吗？黄某一时并不敢确定，因为他耳朵有点聋啊，耳鸣还经常产生幻听。透过紧闭的铁门，黄某看见邻居张某一个人站在院子里。并没有任何女孩的身影，黄某就问张某：“谁在哭啊？”张某回答说：“我外甥女儿不听话，我收拾收拾她。”黄某这才确信自己没听错，并且他还觉得张某对孩子下手也太狠了呀。警方分析，这个哭喊声应该是小女孩受到强烈刺激的环境之下才能发出如此巨大的响声，让耳背的老黄都能听到。老黄心想，这是别人家管教孩子，很正常，不管我的事儿嘛，因此呢就没放在心上，回家了。在圆圆失踪的档口，邻居张某家中竟然传出小女孩的高声哭喊，这个对于侦破案件来说是个极为重要的线索。警方推测，哭喊声应该是失踪的圆圆受到张某杀害或者侵害的时候所发出的声音。老黄看见张某的时候。张某就已经把小女孩杀害了。那么，这个黄某为什么一直守口如瓶呢？警方随后注意到，黄某的沉默不言不仅仅是碍于乡亲们的情面，这位老实厚道的村民还感受到了一股无形的压力，而这股压力就是来自于邻居张某的。因为之前张某跟老黄家走动的不频繁，可是自打这个小女孩失踪以后啊。这个张某就经常去老黄家串门，虽然二人是多年的邻居，聊的也是家长里短、春种秋收一类的话题，可是对双方来说，这样的聊天并不轻松。张某去老黄家应该是探口风的，看究竟老黄知不知情，从言语处事上跟老黄把感情拉得更近一点，从而替他保守住这个秘密。而另一种可能就是这件事情，咱俩心知肚明，天知地知，你知我知。如果我一旦出事了，那么肯定是你报的警，有一种恐吓的意思在里头。老黄在这种情况之下，选择离家外出打工。到目前为止，这一切只是警方的分析和推测。圆圆到底是不是在邻居张家院子里遇害，还是一个有待证实的悬案？左邻右舍都知道张某根本就没有外甥女儿。张某姐姐家只有两个儿子，张某妹妹家就一个儿子。他明明没有外甥女儿，张某为什么会对邻居撒谎呢？难道是为了掩饰什么吗？民警询问张某，张某解释说：“是他的女儿不听话，他收拾收拾他女儿，打了他几下，他就哭了。”张某还解释说：“老黄耳朵背，他听错了。我说的不是外甥女儿，是女儿。”据了解，张某家也有一个女儿，与失踪的圆圆同龄。然而，张某的妻子证实，圆圆失踪那天，她跟女儿并没有在家。圆圆失踪的第二天，娘俩就从娘家回来了。这也就是说，圆圆失踪当天只有张某一个人在家。她说谎了，因此张某的嫌疑也就迅速上升了。至此，警方推测，张某刻意隐瞒发出哭喊声的女孩。很可能就是失踪的圆圆。据调查，案发的当天早上，独自在家的张某喝了一些白酒，随后就去小卖部跟村民打牌了。不久之后，张某觉得酒劲上来了，迷迷糊糊的，他退出了牌局。在离开小卖部的时候，张某跟圆圆的妈妈孟某擦肩而过。张某可能感觉孟某去小卖部了，家里应该就只剩下小女孩跟她的两岁的弟弟了。如果小女孩娶他家，那么小女孩的母亲孟某肯定是不知情的。从作案条件来说，张某具备非常有利的作案条件。此时，圆圆正在按照妈妈的嘱咐精心看护弟弟。如果没有充足的理由，这个懂事的女孩绝对不会擅自离家抛下弟弟不管的。年近四十的张某一定说出了让女孩信服的理由。一旦来到自己家里，张某就露出了下流无耻的本性。尽管是在光天化日之下，但是张某确信没有人发现他所做的一切。张某家位于村庄的东侧，毕竟靠边啊，从这里路过的人很少，平常跟亲戚朋友走动的也少，因此家里基本上不可能来人。警方推测。当善良纯洁的圆圆遭到张某的野蛮侵害的时候，肯定是既震惊又愤怒，他会激烈的反抗，并且本能的发出求救呼喊。为了隐瞒犯罪事实，张某极有可能会杀人灭口，然后把圆圆的尸体隐藏起来。那么他会藏到哪里呢？北方农村平原的冬季是一望无际的冰天雪地，因此张某把尸体往外移的可能性比较小。半个小时之内，他会怎么处理尸体呢？唯一的可能就是藏到仓库或者是柴火垛里。民警查看了张家所有隐蔽的房间，但都是一无所获。院子里的菜窖引起了大家的注意，因为北方菜窖都是在院子里或者是园子里挖的比较深，能够深达四五米。这种菜窖冬暖夏凉，利于存储过冬的蔬菜，夏天放东西进去也不会快速腐烂。同时也很利于藏匿一些东西。民警仔细检查了菜窖，并没有发现任何异常。张家有可能藏东西的地方都翻遍了，可是仍旧不见失踪女孩的踪影。正当民警们百思不得其解的时候，张某的妻子告诉民警，眼前这个菜窖是张某带她一起新挖的。这个让民警就觉得并不合理呀、啊，因为挖菜窖费时费力。而且还是在不为人知的情况之下，原来的菜窖也在这个院子中一直在正常使用。后来张某忽然提起，他说必须把这个菜窖填平，因为这个菜窖正对着正房的大门，有点不吉利。你看，这么多年过去了，那个菜窖好好的都在使用着，为何他忽然之间就觉得不吉利了呢？经查实。张某填平旧菜窖、开挖新菜窖的时间是二零零九年的五月份，正是圆圆失踪后的第一个夏天。警方由此推断，这个填平的菜窖里肯定大有文章。菜窖底下究竟是什么情况，除了张某之外，谁都不得而知。验证推断的唯一方式就是重新挖开旧菜窖，但是这个对于警方来说，工作并不轻松啊。因为东北的菜窖冻土层常年冻住，到了冬天，这个冻土得有一米半左右，冻土非常坚硬，因此只能用火把地面温度烤上升，等冻土化了之后再挖。为了避免对张某的女儿造成意外刺激，警方让张某的妻子带着女儿到亲戚家等待。经过一天一夜不停歇的挖掘，埋藏了三年之久的秘密终于展现在了警方面前。谁能想到，当年那个青春活泼的花季女孩，如今已经是一堆白骨了。通过挖掘现场可以看出，这位女孩当时是蜷缩在狭小的洞穴里，无声的死去的，被凶手就地掩埋。而三年来，她的亲人们一直在不远处的地面上痛苦地寻找着她，绝望地呼唤着她。面对铁一般的事实，张某只好承认自己就是杀害圆圆的凶手。张某声称，案发当天他并没有诱骗圆圆，而是圆圆自己来到张家的。张某说，圆圆来他家找他女儿，他看圆圆长得挺俊俏，于是对圆圆实施了猥亵行为。圆圆见此情景，奋力的挣脱跑开了。更让张某紧张不安的是，圆圆一边逃跑，竟然还一边高声呼喊起来。张某的第一反应就是制止圆圆的呼喊，掩饰自己的不轨行为。可没想到，正好赶上邻居黄某抱着柴火经过自家大门，张某情急之下做出了一个丧心病狂的举动。在距离门口还有几米的时候，张某看到菜窖门开着，他就把小女孩给一下子推到了菜窖里。女孩绝望的呼叫果然惊动了黄某，他退回来询问张某：“这口菜窖五米多深，女孩在毫无防备的情况之下被推了下去，后果不堪设想啊！”冬天的地面又冷又硬，犹如石头一般。小女孩从高空坠落之后，张某并没有立即下轿救助，而是在菜窖口徘徊，生怕有人发现。一直拖到下午三点钟，张某觉得安全了，才下轿查看。而此时在跌落的时候身受重伤的圆圆早已丧失了存活的机会，鼻孔、耳朵、眼睛、嘴角都已经出血了，没有一丁点气息了。张某就把尸体掩藏了起来。二零一二年十一月七号，吉林省舒兰市人民法院审理时，判决被告人张某犯故意杀人罪，判处死刑，剥夺政治权利终身；犯强奸罪，判处有期徒刑五年。二零一四年十月十三号，经最高人民法院复核，张某被依法执行死刑，为其可耻而野蛮的犯罪行为付出了应有的代价。凶手虽然受到了法律的惩处，可是，一个年轻的生命却永远的消失了，无可挽回。痛定思痛，不论是担负监护职责的家长，还是涉世未深的未成年人，都应该注意防范身边可能会出现的危险。好了，咱们本期刑事案件节目就给大家做到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。